0: ja, maar het is tien voor negen geworden op uh, dinsdag. En dan is altijd bij ons Frank Leeman, onze eigen fake guru. Frank, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, volgens uh, Johan Vollebroek, die is van die, uh, uh, hoe heet dat ook weer? De MOB-club, uh, uh, geloof ik? Organization for Nature. Precies, ja. ja. Uh, valt het wel mee hoeveel woningbouwprojecten er stil liggen door stikstof? Ja, bij WNL op zondag zaten Arnold Jaspers...
2: de schrijver van het boek De Stikstoffuik. Een boek waarop argumenteert dat er geen stikstofcrisis is. En Johan Vollenbroek dus, die het zeker wel een crisis vindt. Zij zaten in een soort debat... En tijdens dit debat vraagt Jaspers iets aan Vollebroek. Uh, luister maar.
1: Eén vraag een vraagje aan meneer Vollebroek. Wat vindt u er dan van dat al die woningbouwprojecten niet door kunnen gaan? Wegen stikstof. Nou, op de eerste plaats, ja, we zijn nog geabonneerd op Kobouw. En daar las ik pas een, 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 een rapport van. Dat, uh, nee, ik ik van, van, van nee, nee, maar van al, al die woningen die nu niet gebouwd kunnen worden. Of waar problemen we zijn. Komt een kwart door de stikstof. Een drie kwart komt door, doordat de, de, de hypotheken zijn omhoog gegaan en zo.
0: Oké, okay, dus een kwart van de woningbouw ligt stil... en dat komt alleen maar door de stuur de rest niet. Ja, en dat vond ik dus interessant,
2: want de woorden... alle bouw ligt stil door stikstof, dat zijn inmiddels een beetje gevleugelde woorden in Nederland. Dus het, ja, het feitje van Vollebroek dat slechts 25% van de geannuleerde bouw... aan stikstof te wijten is, dat vond ik een goed feit... om in een andere factcheck te kunnen gebruiken. En hij zei dat hij het gelezen had in een artikel van Kobouw. Ja. Nou, Kobouw is een onafhankelijk Nederlands publicatie voor de bouwnijverheid. Dus ik heb contact gezocht met de hoofdredacteur van Kobouw... En gevraagd, waar kan ik dat artikel dan vinden? Ja. En uh, ja, van hem kreeg ik het antwoord dat ze hebben gekeken naar hun artikelen. Maar dat ze dus nergens die 25% die Vollebroek noemt, kunnen vinden. Oké. Okay. Maar heb je dan gevraagd aan Vollebroek waar hij het dan wel heeft gelezen? Ja, zeker. En uh, hij antwoord, ik zal zijn antwoord even citeren in een of ander blad, een week geleden. Dat is een lekker vraag. Dus, uh, ja, ja, dat is matig hulpzaam. Dus ik heb gezocht, natuurlijk, naar die 25%, maar het lijkt erop dat die cijfers gewoon, ja, niet zo heel makkelijk voorhanden zijn. Er is wel een artikel van Pointer, daar staat dat 22% van de bouwprojecten niet doorgaan door stikstof. Maar dat gaat dan specifiek over Overijssel mm-hmm. en heel Nederland. En er zijn natuurlijk provincies met relatief meer Natura 2000 gebieden in de buurt. En provincies met veel minder. Dus ja, wat het gemiddelde doet, dat blijft dan een beetje de vraag. Wel is het zo dat het CBS laat zien dat er 16% minder vergunningen aanvragen zijn geweest in 2022 dan in 2021, maar dat er nog steeds 63.000 bouwvergunningen afgegeven zijn. Dus ja, dat de bouw volledig stil ligt door stikstof... dat lijkt inderdaad eh, niet Niet waar te zijn. Maar ja... Nee, ja, en Cobau weet me nog op een andere rapport van de European Investment Bank, de EIB, welke inschat dat de meeste woningbouwprojecten door zullen kunnen gaan. Maar ja, dat is een inschatting en nog geen
0: feit. Nee, precies. Die 25 uh, uh, procent van boek is gewoon uit de duim gezogen. Uh, maar je wil weten, hoeveel projecten zijn er aangevraagd, hoeveel zijn er geweigerd, welk percentage van die geweigerde vergunningen heeft als oorzaak stikstof, maar dat is dus gewoon niet boven tafel.
2: Nee, die cijfers zijn in ieder geval niet centraal. En daarvoor moet je de provincie uitvragen. Nou, en dat red ik niet, alleen op, de, uh, niet uh, uh, op de maandag alleen. Nee, dus nee. Ja, als ik die cijfers heb, kom ik er ook zeker op terug. Maar de bewering van de heer Vollenbroek... dat die uh, 25% van de projecten niet doorgaan... dat het dicht aan stikstof... ja, dat las hij dus niet aan co-bouw, zoals die bewering nee. al zegt. En uh, daar kunnen we nu ook gewoon eigenlijk niks mee... totdat het
0: rapport uh, boven water komt. Ja, als er iets is, ja. En daar is heel anders. 80% van de ZZP'ers wil een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Wie zegt dat dan?
2: Ja, en een verplichte ja, precies. Ja. Bij het programma Buitenhof, uh, meer dan een week geleden... zat minister Karin van Gennep, minister van Sociale Bewer- uh, Zaken en Werkgelegenheid... in een gesprek, gesprek over het plan van het kabinet... voor het verplicht invoeren van die AOV voor zzp'ers. Vanaf 2027 gesteld uh, Pieter Jan Hagens een aantal vragen om aan te kaarten... dat er best veel weerstand is onder zzp'ers over deze verplichte verzekering... En dus de hoge lasten die daarbij horen. En je hoort nu zijn laatste vraag en het antwoord van Karin van Gennep.
0: Dat wil u, maar goed, zij zeggen dat gaat ons te veel
2: geld kosten. Dus dat wordt nog een discussie. Nou, de, de, 80 van de ZZP'ers zegt juist dat ze wel graag
0: die verzekering willen. Ja. En die, die 20 dat zijn dan waarschijnlijk die het niet willen... de laagbetaalde ZZP'ers. Ja, of de mondigen. Ja, 80 dat heeft ze gelezen in Kobouw.
2: <laughs> ja, precies. Ja. Uh, en dat, is, uh, ja, dat is heel veel. Hè. En zeker in nope. de ZZP'er bevolking is een mix van jong en oud. En de jongeren ja, die zien de noodzaak van de AOV... een stuk minder dan de mensen die wat ouder zijn. Hoe ze aan dat getal komt, of dat de kobo is of niet... zegt ze natuurlijk ook zelf niet erbij. Maar Hugo-Jan Ruts, hoofdredacteur van Zipconomy.nl... een kennisplatform over de ZZP'er... Uh, aan wie, en aan wie we deze vetcheck te danken hebben... Mm-hmm. die heeft wel een idee waar de getal vandaan komt. Okay.
1: Er is een onderzoek gedaan door het eh, onderzoeksbureau... SEO Economisch Onderzoek... naar het draagvlak voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Uh, dat is een gedegen onderzoek. En we gekeken naar... Nou, wat, is, wat, wat vinden zelfstandigen van het idee... van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering... bij verschillende premies en bij verschillende uitkeringen?
2: Ja, in dat onderzoek hebben ze aan de respondenten... verschillende premiehoogtes voorgelegd, ja. verschillende uitkeringshoogtes. En als je dan kijkt, dan zie je dat bij een premie van 2% van het inkomen... en een uitkering die op 80% van het maandnood ligt... dat dan inderdaad ongeveer 80% van de ondervraagden dat wel zegt te zien zitten. Ja, maar dat is een
0: soort Sinterklaas-verhaal. Maar toch, even voor de zekerheid, dit getal heeft ze niet helemaal uit de duim gezoogd. Het komt echt ergens vandaan.
2: Het komt wel ergens vandaan, maar er schiet inderdaad niet zoveel meer op zoals je al een beetje aangeeft. Nee. Uh, want Hugo Jan die vertelt hoe dat voorstel van die AOV, van de minister, eruit ziet. En of het ook daadwerkelijk gaat om een premie van 2% van het jaarloon en een uitkering van 80% van het maandloon. Uh, en ik denk dat je inderdaad al een beetje voelt aankomen.
1: Nee, dat, is, dat, dat lijkt behoorlijk af. Want het plan wat er nu ligt, dat moet nog verder uitgewerkt worden. Maar men denkt aan 7 à 8% van het inkomen van de van zelfstandigen. Dus dat is ziekjes zo hoog. Dat is ongeveer 200 euro per maand, eh, overigens. En de uitkering zal op het eh, minimumloonniveau komen. Dus dat is een basisuitkering. Maar die is dan ook een stuk lager dan de hoge uitkering... die ook past bij het getal van 80 procent.
0: Ja, en vragen we dan iedereen nog een keer, Frank... dan kan ik me voorstellen, als je 200 piek per maand betaalt... je krijgt niks, dat er iets minder dan 80 procent draagvlak is... Ja, dat draagvlak dat zakt
2: uh, ietsje, uh, namelijk naar dit.
1: Nou, dat heeft het SEO ook uitgekeken. Als je daarbij uitgaat, van die variabele dan is ongeveer 40% van de zelfstandige voorstander
2: van zo'n CZG. Nou,
0: oh, dat is de helft van wat mevrouw Verginnen beweert.
2: Ja, precies. Er wordt een soort beeld voorgehouden van de overgrote meerderheid... en dat de mondige minderheid uh, de rustige meerderheid overstemt. Maar dat onderzoek zegt... Ja, eigenlijk dat een duidelijke minderheid van de ZZP'ers dit uh, zien zitten.
0: Ja, en dat onderzoek, hè, waar, waar deze Hugo Ruts over spreekt, is dat recent?
2: Uh, het is uit 2019, dus is van voor corona. Dus ja, ik kan me best voorstellen dat post corona er misschien wat meer ZZP'ers zijn die beseffen wat ja. thuis zitten betekent. Ja. Maar ja, of je dan 40% punten omhoog gaat, echt een verdubbeling, ja, dat lijkt me niet. En het CEO bevestigt dat ze zelf hè, dat, ze, dat ze geen nieuw onderzoek hebben en ook niet weten dat er nieuw, nieuwere cijfers zijn. Hm. Kortom, het is wel fijn als een minister de echte getallen gebruikt. bij de invoering van iets wat voor een hele grote groep. weer
0: extra last betekent. Zeker weten. Dankjewel. Onze eigen vechtguru Frank Leeman. elke dinsdag tien voor negen hier op de Zender. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt. bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen. en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo.